0: 各位听众，各位观众，大家好！今天是12月31号， 2022年，也是今年的最后一天。再过十几个小时，我在美国的西部就将踏入新的一年。我相信，在中国的听众，你们可能已经进入了新的一年了。在这里，祝大家新年快乐！今天我这个讲座最主要是很多人要求我分析一篇论文，或者说解释一下一个视频。这是有某一个科普博主做的一个视频，他的视频里面说，他这个视频含焦量就是含的焦虑率啊是很高的，啊，那么呢，我看了之后，我看了一眼，我就说我知道这篇论文，我很清楚这篇论文，因为我过去一直没谈，因为同样一个博主也曾经指责过我，说我一个药剂师有什么能力去谈临床的东西。我大致和大家介绍一下美国的药剂师的情况。美国的药剂师读书八年，博士学位。读书的时间和医生一模一样。我们所学的东西，医科大学里面也基本上都差不多。医生要学的东西，我们都要学，只是侧重点不一样。医生侧重于诊断学、病理学，我们侧重于药理学的病理学。所以说，在医院里面，我们和医生之间是。互补的啊，我们也是博士学位，我们也有资格穿白大褂，在很多医院里面，包括我们这些医院里面，我们都有自己的特定的诊所。好，那么大致和介绍一下，那么也让大家知道我的专业背景。那么再看一看这篇含胶量很高的文章到底说了什么？那篇文章最主要是说，彭博社的一篇文章里面写到了，就是新冠患者解剖报告，病毒可遍布全身，并持续感染数月。彭博社引用的就是这篇论文，这篇论文是美国国立啊卫生研究所的一份解剖报告，它一共解剖了44位。由于新冠死亡的患者，然后这篇文章是在2021年12月3号公布的，记住是2021年，而解剖的44位是在2020年，也就是说在阿尔法变异疫苗注射之前发生的。他们发现这44四具尸体里面，全身很多器官都发现了新冠病毒，包括脑部。最严重的就是有一位在感染后230天死亡的时候，仍然在尸体里面发现了新冠病毒。所以说，那个科普博主说：“哇，这个是需要非常焦虑的，因为一旦我们感染了新冠，我们就很难去除新冠病毒。”啊，他里面做的视频比我做的漂亮多了。我不会做视频，他做的很漂亮。啊，我我承认，啊，它里面图文并茂，非常博取眼珠，但是他所说的那些事实，所说的案例完全没有错，可是他有两个重要部分，要么就是遗漏了，要么就是故意的没有翻译给大家听，因为我们看任何一个任何一篇论文，我们最主要的要看两个地方，一个。是他的总结，一个是开头的一个概括。那么我们来看看这篇文章的总结，他是怎么样说的？这是这篇文章最后的总结，英文、中文我翻译。他说：“我们的研究有几个重要的局限性，第一，他们所发现的或者研究的死亡都是患有基础疾病、没有接种过疫苗、年纪比较长的个体。”所以它限制了他们的进一步的推广，就是说，其他的年轻的、健康的、接种过疫苗的个体会不会是同样的反应？他们不知道，这是第一点。第二点，他们的病例刚才说了，基本上是在2020年，就是第一年的一个情况之下。当前我们有更多的变异体，特别是奥米克戎，奥米克戎的症状相对来说比前面要轻啊，是不是一样？他们也无法确定。第三个，他们说现在当然很容易的就把这个所有的临床发现归功于啊新冠，归功于新冠的后遗症，但是他们的研究并不是为了解决这个问题，也就是说他们不能确定两者之间的因果关系。我在给学生上课的时候，我们老是说医学上面因果关系不不这么简单。举个例子说，有一个人呃有一个研究，如果发现。在上衣口袋里面放打火机的人，肺癌就特别高。那么我们是不是可以得出这么一个结论，就是放打火机在胸口口袋的就容易得肺癌？当然不一样，当然不行，因为这两个不是因果关系。这个里面是什么样一个关系？因为它里面缺少了一个重要点，就是抽烟。在上衣口袋放打火机的人，往往抽烟，抽烟造成肺癌，是这么一个因果关系，而不是。打火机直接造成肺癌的关系，这篇论文也是同样，他们是发现了病毒在个体的不同部位的情况，但是他们无法得出这些病毒就是造成后遗症的罪魁祸首，这是他们想告诉我们的啊。他们研究这个最主要的是给以后类似的研究提供强有力的证据，也就是说，这篇文章并不是为了。下大众也并不是为了其他，他最主要的是给我们这些研究人员做一个基础，做一个样本，以方便我们在研究的时候少走弯路，有现有的数据。这个还是一个次要的一个东西，最主要的是他在前文的概括里面，就是第一段里面有这么一句话，这句话我觉得才是很重要的。这句话的是他这样说的，他说：“尽管发现广泛的新冠病毒 RNA 在全身的分布，但是我们观察到，除了呼吸道以外，啊，除了呼吸道以外，其他地方的炎症或者直接病毒自细胞病变的证据很少。也就是说，虽然在脑部或者其他器官里面发现了病毒，但是。”这些病毒并没有对周围的细胞造成病变，那么这个现象到底是怎么样形成的？我们的医学小组的讨论，我们认为有两个可能性。第一个就是这些病毒虽然存在于那些地方，但是这些病毒只是存在，并没有进入到人体的细胞里面，所以它没有造成炎症。啊。另外一个可能性，就是在这些患者死亡以后，当病当当人体细胞缺少活性的时候，这些病毒才到达那边。但是病毒到达那边之后，发现附近的细胞全部都死亡了，所以它病毒并不能进入到人体细胞，因为病毒这个东西需要有宿主的细胞的活性才能繁殖。如果的宿主的就是人体的细胞死亡了，他们就没有办法。啊、所以说这个结果让我们来对我们来说的话，是一个非常关键性的啊，有指导意义的。那么有些人说，我为什么知道这么清楚？除了看这个文章之外，我是不是还有其他东西？你支持我的说法？有，因为这篇文章的一个主要作者最后一个 Daniel c h i t a o d a n i e l c h i t a o 是 U C Berkeley 的部啊、呃，那个毕业的啊，就是这位。我们在2022年4月份，就因为这篇文章和他进行了电脑通话，我们讨论了和他讨论了这篇文章的一些关键性的一个数据，所以我对我们来说，因为我们是研究新冠后遗症的一个比较前沿的一个医疗机构来的，对我们来说确实有很好的一个指导意义啊。但是从对大众来说的话，我觉得这个没有多少必要。现在中国的开放、疫情的放开，这是势不可挡的了，不可逆转的了。在当前这个情况之下，传播这样的一个种视频的话，除了要求吸粉，除了博眼珠，除了让大家焦虑之外，我想不出有任何的好处。因为中国已经有很大人被感染。大家知道，焦虑是降低人体免疫系统的一个很重要的因子。在当前这个情况之下的话，让大家去焦虑，我觉得这个是一个非常不应该的事情。我今天这篇这个视频，希望解决了大家的一点疑惑。我再三告诉大家，新冠这个东西是厉害。是会造成很多问题，也可能造成后遗症。在未来的视频里面，我会逐一逐一的告诉大家怎么样去整理，怎么样去治疗这些后遗症。啊，我不会给大家焦虑，我只会给大家医学上的治疗的方案。再三强调，大家在看到这篇文章的时候，多问问专业人士。不要被这种焦虑文给带歪了，保护好自己，保护好家人。再次祝大家新年快乐！谢谢大家的观看。